0: dann gibt es da ganz viele Einflussfaktoren, die Medien, zur Prognose von Berufschancen, Trendberufe wie zum Beispiel den Fitnesskaufmann, Eltern und Freunde. Mein Tipp, lasst euch nicht zu so stark von Medien und Eltern beeinflussen und hört auf eure innere Stimme. Das beherrschen einige schon ganz gut, andere eher weniger.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Mein heutiger Gast heißt Marc Privoto. Hallo Marc, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, danke für die Einladung. Marc, du bist vom Hintergrund Erwachsenenbildner, bringst Abschlüsse aus dem Wirtschaftsingenieurwesen und der Druck- und Medientechnik mit. Zudem bist du ein Experte für das Thema «Duale Ausbildung». Und ganz grundsätzlich ein Freund von lebenslangem Lernen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe 16 Jahre in einem großen öffentlichen Unternehmen in verschiedenen Personalfunktionen gearbeitet. Zuletzt sechs Jahre als Personalentwickler. Und das war dann auch mein Traumberuf, weil es immer so schön abwechslungsreich ist. Aber seit Anfang 2023 habe ich mich entschieden, voll in die Selbstständigkeit zu gehen. Mache da aber im Prinzip das Gleiche wie vorher.
1: Marc, lass uns mit der Frage einsteigen. Wie läuft das in Deutschland nach deiner Erfahrung mit der Studien-, Berufs- oder Ausbildungswahl? Was sind die Herausforderungen? Wo liegen die Stolpersteine? Die Jugendlichen sind natürlich in einer
0: Orientierungsphase in diesem Alter. Sie stellen sich ganz viele Fragen, zum Beispiel, was kann ich, was will ich, was will ich auch nicht. Das ist oft nicht so leicht zu beantworten. Und dann gibt es da ganz viele Einflussfaktoren, die Medien zur Prognose von Berufschancen, Trendberufe wie zum Beispiel den Fitnesskaufmann, Eltern und Freunde. Mein Tipp, lasst euch nicht zu stark von Medien und Eltern beeinflussen und hört auf eure innere Stimme. Das beherrschen einige schon ganz gut,
1: andere eher weniger. Hier interessiert mich von dir zu hören, wie hat das damals bei dir ausgesehen, Marc? Wer hat dich beraten und wo hast du Hinweise erhalten?
0: Also meine innere Stimme hat immer gesagt, werde Lehrer. Ja, Leider habe ich darauf nicht gehört, habe mich zu stark beeinflussen lassen, äh, zum Beispiel von meinen Eltern, die nicht wollten, dass ich so lange studiere und auch von Freunden. Ja, und dann habe ich äh, Druck- und Medientechnik studiert, dann noch Wirtschaft und nach etlichen Jahren Erwachsenenpädagogik. Wie man sieht, eine lange Reise. Aber am Ende ist alles gut bei mir geworden, weil ich jetzt die drei Disziplinen in meinem Trainerbusiness wunderbar nutzen kann. Damit aber nicht so viele Menschen so lange suchen müssen, habe ich auch ein Produkt entwickelt zur Studien- und Berufswahl.
1: Wir haben ja in unserem Vorgespräch bemerkt, wir sind beide fasziniert und begeistert vom System duale Ausbildung. Dieses System gibt es vor allem in der Dachregion, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz und in Luxemburg. Doch in den einzelnen Ländern, so auch in Deutschland und in der Schweiz, gibt es doch auch Unterschiede. Beispielsweise in der Schweiz sprechen wir oft von den drei Lernorten. Damit meinen wir den Lehrbetrieb, die Berufsschulen und die ODAS. Das sind in der Schweiz die Organisationen der Arbeitswelt, die vereinfacht gesagt bestimmte Berufe oder Berufsbilder vertreten. Die Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems hat in der Schweiz in den letzten Jahren stark zugenommen. Insgesamt hat die Berufsbildung hier einen guten Namen. Erzähl mir. Wie sieht es mit dem Ruf der dualen Ausbildung in Deutschland aus?
0: Leider hat sie nicht den verdienten Ruf, würde ich sagen. Es wird immer verglichen mit dem Studium. Alle wollen Abitur machen und wollen eben studieren. Dabei hat eine duale Berufsausbildung viele Vorteile. Ein paar Beispiele wären, dass man praxisorientiert am Beruf lernt und schon Berufserfahrung sammelt, eigenes Geld verdient. Man hat große Chancen, übernommen zu werden. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, Ivo, ne, dass man so die eigenen Stärken und das äh, herausfindet und mehr Selbstbewusstsein gewinnt, das ist ein wesentlicher Faktor, den ich eben eher in der Berufsschule und in der Berufsausbildung erlange. Und letzter wichtiger Punkt, die Aufstiegs- und Weiterbildungschancen sind wesentlich besser als früher. Da möchte ich ganz kurz auf die Novelle des Berufsbildungsgesetzes eingehen. Hier gibt es neue Abschlussbezeichnungen seit 2020, Bachelor und Master Professional. Ja, der Bachelor ist äh, quasi dem Meister gleichgesetzt, der früher Meister hieß. Ne? Und Master ist eben geprüfter Betriebswirt, so hieß es früher. Und die Namen verraten auch schon, dass eben diese Abschlüsse mit den Hochschulen dann gleichgestellt werden. Somit wird die Wertigkeit des Berufssystems eben aufgewertet. Und das wird sich auch mittelfristig in meinen Augen in der Bezahlung widerspiegeln. Leider muss das aber noch in den Köpfen der Eltern, Personaler und Unternehmensführungen ankommen. Das ist so die Herausforderung.
1: Lass uns an dieser Stelle einen Moment das Thema Lernen von Jugendlichen vertiefter anschauen. Gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht beim erfolgreichen Lernen von Jugendlichen und beim nachhaltigen Lernen von Erwachsenen? Mit nachhaltig meine ich, dass beim Lernen auch was hängen bleibt, dass die Lernenden im Verlauf des Lernprozesses sich ermächtigt fühlen, das, was sie gelernt haben, auch wirklich anzuwenden und professionell umsetzen können? Jein, ganz klares Jein, Ivo. Was meine Erfahrung ist, dass
0: beide gemeinsam haben, dass sie am liebsten leicht lernen. Keiner möchte büffeln oder irgendwie die Schulbank drücken. Ich hasse auch diese Begriffe. Ja, Es geht um Spaß, es geht um äh, Freude beim Lernen, Leichtigkeit. Ja, das also ist die Gemeinsamkeit. Den Unterschied zwischen den Generationen sehe ich zum Beispiel darin, dass man da anders kommunizieren muss und dass auch die Generation Z, äh, das ist so die Generation, die ab 1995, äh, ungefähr geboren wurde, die tickt halt anders ja? und das muss ich eben auch als ausbildende Fachkraft in meine Kommunikation und in meine Methoden mit einfließen lassen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie lieben Abwechslung, ja? also da muss ich auch gucken, dass ich neue spannende und auch digitale Methoden anwende. Sie möchten sich aber auch weiterentwickeln und das sollten wir nutzen als ausbildende Fachkräfte. Hierzu habe ich auch einen Prototyp einer Methodensammlung entwickelt. Das ist so ein interaktives PDF, wo man eben zielgruppengerechte, moderne Methoden für den Alltag sich aneignen kann. Und das erleichtert einem den Alltag und macht auch Spaß auf beiden Seiten.
1: Wir werden anschließend in den Shownotes diese Links einfügen. Wer sich da vertiefen möchte, ist eingeladen. Aber an dieser Stelle würde ich gerne ein bisschen mit dir über diese Generation Z austauschen, Weißt du, ich hatte ja das Glück, dass ich in meinem Leben selber Vateraufgaben übernehmen konnte und zum Teil noch immer habe. Ich habe einen Sohn, der 26 ist, eine Tochter, die 16 ist. Der Sohn ist 1997 geboren, die Tochter 2007. Die sind also ungefähr in diesem Parameter der Generation Z. Und hier würde ich gerne von dir hören, was ist deine Einschätzung dieser Generation Z? Was zeichnet sie auch? Vielleicht auch, was sind so typische Stärken von Menschen aus dieser Epoche, diesem Zeitabschnitt? Und wo gibt es auch Herausforderungen? Ja, Ivo, dann bist du ja
0: Profi, wenn du zwei Kinder in der Generation hast. Mal gucken, ob das, was ich gleich sage, dazu passt. Also das Erste ist, dass die Instant-Feedback gewöhnt sind. Ne? Sie kommen ja aus der Welt der sozialen Medien und da werden irgendwelche Sachen hochgeladen, gepostet und da kriegt man sofort eine Rückmeldung, ne? also durch ein Like oder ein Herz oder ein Kommentar. Und das wiederum sollten wir in die Ausbildungsarbeit mit einfließen lassen. Oft reichen da auch nur fünf Minuten, ein sogenanntes Kurzfeedback zu geben. Zweiter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist der Impact. Also die Generation möchte was bewirken, was verändern. Ja, Das sehen wir zum Beispiel an der Bewegung Fridays for Future, die eben für besseren Klimaschutz eintritt. Oder jetzt neu in Berlin die Klimakleber, die die Autobahn äh, da blockieren. Also was bedeutet das? Sie wollen Mitspracherecht haben, sie sollen Vorschlagsrecht bekommen und sie brauchen vor allen Dingen einen Sinn in der Aufgabe, die man ihnen überträgt. Ja Und nach dem Arbeitsprozess wollen sie auch wissen, wie geht's mit meinem Arbeitsergebnis weiter. Und der dritte Punkt ist das Thema Selbstbestimmung. ja Sie lieben Freiheit, sie sehen es überhaupt gar nicht ein, dass sie jeden Tag ins Büro müssen. Warum? Man kann doch online genauso gut arbeiten oder ja von einem fremden Ort aus genauso gut. Ne? Im Urlaub ist auch so ein Trend, dass man eben an einem fremden Ort im Ausland wunderbar arbeiten kann.
1: Du hast vorhin moderne Methoden für die Bildungsarbeit erwähnt. Du hast auch die Generation Z, was ihnen wichtig ist, weiter ausgeführt. Und meine Frage an dich, wie sieht denn das in Deutschland mit dem Einsatz der neuen Medien aus? Denn tatsächlich, meine Beobachtung ist natürlich auch, die Jugendlichen bewegen sich täglich, praktisch stündlich in diesen Angeboten und kennen sich mit diesen Angeboten unterschiedlich gut aus. Was ist der Stand in Deutschland konkret bei den Lehrkräften? Wie ist die Akzeptanz in den Berufsschulen? Ja, also wir haben hier wie immer ein sehr unterschiedliches
0: Bild. Es gibt sehr innovative Lehrkräfte, die sich das selber angeeignet haben. Aber es gibt eben auch welche, die eben hinterherhinken und wo die Auszubildenden natürlich in Längen voraus sind. Also soll heißen, es gibt eben viele, die nicht so gut fortgebildet sind. Daher habe ich mir auch dazu Gedanken gemacht und habe eben ein Konzept entwickelt für die moderne Schule, für moderne Medien und Einsatz in der Schule und in der Ausbildung. Und da geht es im Wesentlichen darum, wie man das Smartphone oder das Tablet im Unterricht sinnvoll einbinden kann und wir gucken uns auch an, welche Apps und welche ja, Social Media Beiträge man oder andere digitale Helfer man nutzen kann im Unterricht.
1: Mark, du hast deine eigene Sammlung erstellt, die auch auf dem Smartphone läuft, habe ich so verstanden. Wie können wir uns das vorstellen? Um was geht es da genau? Magst du uns etwas erzählen?
0: Na klar, gerne. Es geht um die Erhöhung der Methodenkompetenz als lehrende Person. Das ist also ein interaktives PDF mit zwölf innovativen Ausbildungs- und Lernmethoden. Am Anfang gibt es ein Inhaltsverzeichnis und wenn man da eben auf den Namen der Methode klickt, dann springt dieses PDF auf die Seite. Dort findet man eine Illustration, die das Ganze symbolisieren soll, ein Ziel, ne, warum soll ich diese Methode anwenden, benötigte Medien und Dauer der Methode und im Hauptteil natürlich, wie ich sie gut anwende. Abgerundet wird das Ganze durch Beispiele, sowohl aus dem kaufmännischen als auch auf dem technisch-gewerblichen Ausbildungsbereich.
1: Lass mich an dieser Stelle schon mal zusammenfassen, was für mich so die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch waren. Punkt 1 habe ich mir notiert. Junge Menschen, die vor der Berufs- oder Studienwahl stehen, sollten auf ihre innere Stimme hören, sich weniger von den Eltern, Freunden oder Berufsprognosen beeinflussen lassen. Dann habe ich mir auch notiert, die Generation Z wünscht sich Instant Feedback. Du hast erwähnt, dass sie das gewohnt sind von diesen Applikationen. Sie haben gern rasche Rückmeldungen, zeitnahe Rückmeldungen zu ihren Leistungen und Entwicklungsperspektiven. Und schließlich junge Menschen möchten einen Impact erzielen. Du hast die Fridays for Future Bewegung erwähnt. Das heißt, die Sinnhaftigkeit ist ihnen wichtig. Und schließlich Punkt Nummer drei. Bei Ausbildern oder Berufsschullehrenden, da gibt es einen Bedarf an Weiterbildungen zum sinnvollen Einsatz all dieser neuen Medien und Möglichkeiten. Habe ich damit das Wichtigste aufgenommen? Gibt es Ergänzungen von
0: dir? Ja, super zusammengefasst, Ivo. Ich würde vielleicht noch ergänzen das Thema neue Abschlüsse in der Berufsausbildung, die gleichwertig mit Studienabschlüssen sind. Damit steigen eben die Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten enorm an und die Durchlässigkeit der verschiedenen Systeme. Und ich hoffe, dass das eben in den Köpfen der Personaler und anderen Menschen ankommt und damit auch die Verdienstmöglichkeiten
1: hier angepasst werden. Sehr schön. Du sprichst nochmal das Thema Durchlässigkeit an und dass es im Prinzip um eine Aufklärung, Sensibilisierungskampagne geht, auch um Überzeugungsarbeit, damit dieses wunderbare System, duale Ausbildung, diese Resonanz bekommt, die es verdient. Genau. An dieser Stelle im Podcast frage ich immer meine Gäste, wo kann man dich erreichen? Wie sieht das bei dir aus, Marc?
0: Ja, ich habe natürlich eine eigene Webseite, www.marcpre.de, Marc mit K, und bin natürlich auf LinkedIn und Xing. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit mir vernetzt.
1: Marc, vielen Dank für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch und alles Gute mit deinen nächsten Projekten. Dankeschön. Viel Spaß noch mit deinem Podcast, Ivo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Danke für das konzentrierte Mit-Dabei-Sein. Ein Podcast braucht ein Publikum und wie immer bedanken wir uns für das Weiterleiten von dieser Episode an eine Person, die sich dafür interessieren könnte aus deinem Netzwerk. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.de education-mains.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Wüst.